0: En podkast fra NRK.
1: Ui Gurer bosatt i Tyrkia overvåkes og er engstelige for å bli sendt til Kina.
2: Snart går de kraftige gråperskjenene ned foran de store vinduene som vender ut mot gaten. Ingen kan se oss nå.
1: I morgen er det ett år siden de første ble smittet av Corona i Europa. Franskmenn kaller seg verdensmester i motstand mot koronavaksine.
3: Jeg vil siste å møte på covid- og på vaksin.
4: O föredrar att du av covid-19 än att dø av ett coronavaccin som någon vill tjäna pengar på, säger Oabi, en polisman på Avenue de l'Opéra i det centrala Paris.
1: Oenighet i NATO om alliansens styrkor skall träckas ut av Afghanistan.
0: "Viss utländingarna ikke drar nå, vill det se en krig de inte har gjort på 20 år är besked fra taliban."
1: Hør historien om kvinnen som forhandlet om lønn med president
5: Putin på direkte TV. Hvis noen prøver å lage problemer for dig fordi du har sagt fra om de lave lønningene, så kan du ringe direkte til meg, sa president Putin til forskeren i Novosibirsk. Det er nok svært mange russere som gjerne ville hatt den muligheten.
1: Väl mött till Uhrigs på lördag. Jag heter Dag Bredvei. Vi starter i Bosnia. Landet har fått kritik fra EU och fra mänskliga rättighetsorganisationer för den hårhanta måten myndigheterna der behandler flyktingar och migranter på.
6: Also those that are not eligible for asylum and not able to stay are still human beings. And as human beings, you have rights and dignity.
1: Selv personer som ikke har rett til opphold er mennesker om å behandles med verdighet, det sa EUs kommissær for innriksforhold Ylva Johansson da hun gjestet Sarajevo i går. Roger Severin Bruland, du var i flere leier i Bosnia i går, og hvordan ser det ut der?
7: Ja, de snakker jo om en slags apartheid-system, der de som er migranter der ikke får lov til å ta bussen, de får ikke lov til gå på butikken, de får ikke lov til gå ta seg en kaffe, de får ikke lov til å legge seg på hotell. Så det er jo en side av saken, og så er det jo det at de hele tiden prøver å gå in i nabolandet Kroatia for å komme seg videre in i EU. Og der blir de jo banket opp, hvis du blir tatt av politiet, og det skjer jo ganske ofte. Jeg har jo snakket med folk som har prøvd å krysse den 30-40 ganger. De blir banka opp, de blir tatt fra eiendeler, telefon, og deportert tilbake med buss, men gjerne, det, men gjerne langt ifra der de bor, slik at de må likevel gå tre mil for å komme seg tilbake. Og det er jo det de kaller uh, «the game», altså det der med at de spillet, vi, vi leker katt og mus med med kroatisk politi og det kan jeg jo si at ja, greit nok men det som ble, det som ble sagt också i det lydkuttet er jo det at, ja, dere kan ta dig ikke sant, arrestere deg men dere trenger liksom ikke å, å behandle deg så uverdig, for jeg så veldig mange personer uh, i BiH, som hadde brekt deg hand og hadde blåmerker, rett og slett fordi at de hadde blitt banket opp og og det er jo ikke noe et EU-land kan være bekjent av. Det er full vinter også, det gjør situasjonen ekstra vanskelig for de som er på flukt. Ja, vi hadde jo en sånn situasjon i Bihaj på julaften, der en stor flyktingleier brant ned. Og det gikk jo en måne før de fikk bygd opp hjernen, slik at den kunne ha varme forhold. De snakket med en leger der som sa at det var veldig mange som var frosne, som hadde fått uh, luftveisinfeksjoner på grunn av det her, og nu var jeg og besøkte uh, en leir som var gjennombygd, så det, det har jo skjedd, liksom, den brannen skjedde julaften, og nu begynte den leiren å, å fungere igen, så det har jo tatt veldig mye lenger tid enn Moria-leiren, og det har jo litt med at uh, den forsvant litt ut av mediebildet, det var ikke så... Det ble ikke slik, eh, altså en sånn stor medieevent, og, og derfor har det tatt lengre tid, rett og slett. Så, eh, det, og det er jo mange som velger å bo utenfor eh, disse leirene, fordi de ikke føler seg trygge der, for det det skjer voldshendelser og, og det føles ikke bra der så det er jo mange som bor ute i en skog i forlatte bygninger så det er jo migranter og flyktninger over hele dette her den regionen Bihaj i, i det nordlige Bosnia mm. som, som sitter og venter på, på å, å, å prøve å ta seg over grenser til Kroatia, Østerrike og så inn, inn i EU ja, Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, direkte med i URIKS på lørdag
1: i flere år har ugurene i Tyrkia følt at president Erdogan har tatt spesielt godt vare på dem. Men nå er Tyrkia i ferd med å vedta en utleveringsavtale som betyr at ugurene kan sendes tilbake til Kina. NRK har truffet to ugurer i Istanbul. De frykter ikke bare utleveringsavtalen, men også spionene blant sine egne. Sisil Woll har sendt oss denne reportasjen.
2: I en liten mobilbutik treffer vi dem. To uigurer som har slått sig ned her i Istanbul. Den ene er intervjuobjekt, den andre er tolk. Ingen av dem vil at vi ska bruke navnene deres, så vi kaller dem Yusuf og Mehmet. De vil ikke risikere problemer med tyrkiske myndigheter, eller spioner blant deres egne, noe som ting strammer sig til. Før vi begynner opptaket inne i den lille butikken, finner Mehmet frem en fjernkontroll. Snart går de kraftige grå perskjenene ned foran de store vinduene som vender ut mot gaten. Vi sitter på hver vår hvite plaststol, og Mehmet har akkurat servert uigur-te med blomster i. Yusuf er en ung man som bor i Istanbul med kone og et lite barn. Resten av familien i Kina har ikke han hatt kontakt med på fire år. Det siste han vet om faren var at han ble tatt med til avhør i jingjiang provinsen som uigurene kaller Sharki-Turkistan, Øst-Turkistan. Deretter mottok Josef, farens dødsattest. Hvor tror han resten av familien er nå? Jeg vet ikke, men kinesiske myndigheter kan ha tatt mor og broren min til en av leirene. Og om de ikke er i en leir, kan de uansett ikke snakke fritt eller leve et vanlig liv. Det er kameraer overalt, og de overvåkes hele tiden, sier Josef. Det var grunnen til at han dro til Tyrkia. Det var da uigurske nasjonalister stod bak en rekke terrorangrep for en del år tilbake, at Kina slo knallhardt tilbake mot hele Kinas muslimske minoritet. Med omskolering skulle uigurene tvinges til å bli gode kinesere og kommunister. Tidligere har NRK snakket med uigurer, som har fortalt hvordan de ble hjernevasket og torturert i omskoleringsleiret slik at de skulle glemme identiteten og religionen sin. Nå bor runt 40 000 uigurer i Tyrkia, de fleste i Istanbul. Tyrkia har forsøkt så godt de har kunnet å gi oss trygghet. Andre muslimske land var ikke like rause. De kastet ut uigurene i 2017, sier Josef. Brothers. Men president Erdogan hjelper dere vel også fordi dere er tyrkiske brødre, spør jeg. «Ja, det stemmer nok. Vi tilhører den samme stammen fra langt tilbake», sier de to. Vigurene er beslektet med tyrkerne, både etnisk og språkmessig. Etter at faren døde, ble Josef mer aktiv på sosiale medier. For et par år siden ble han arrestert av tyrkisk politi, mistenkt for å ha sympatier for IS. Men Josef, som sitter foran oss i blå jeans og en lys hettingenser, ble sluppet fri etter et par dager. Han har aldri hatt noe med IS å gjøre, sier han. Men hvem tipset politiet om Josef? Det kan ha vært en av våre egne som jobber og spionerer for kinesiske myndigheter, forteller de to. For det er det største problemet i det uigurske miljøet her i Istanbul. Spioner. De er uigurs, men de spiller for Kina. Hvordan kan de angi sine egne, spør jeg. Vel, mange har familie i Jingyang-provinsen og kinesiske myndigheter bruker familiemedlemmer som pressmiddel, forklarer Mehmet. «Jeg er mest redd mine egne, for det er uigurene som ringer politiet», sier Josef. Men nå er alle uigurene nervøse for Tyrkias utleveringsavtale med Kina. Den ble undertegnet i 2017, men aldri vetat i parlamentet. Men nå skal den behandles. Om utleveringsavtalen med Kina blir vedtatt i parlamentet, er dette uigurenes verste mareritt. Flere hundre av oss, ja kanskje tusen, kan bli kastet ut av Tyrkia. Ikke minst på bakgrunn av det våre egne spioner har tipset Kina om, sier Josef. President Erdogan har beskyttet oss, men når utleveringsloven vetas kan han ikke hjelpe oss lenger. For Kina bruker sin makt til å presse land, mener de to. Så selger Erdogan ut uigurene for å få finansiell støtte og vaksiner fra Kina, spør jeg, siden dette er noe mange kommentatorer peker på. Tyrkias økonomi er nede i en bølgedal og trenger investeringer, også fra Kina. Nei, det er en stor feil å tro at Erdogan selger ut uigurene for vaksiner og penger, sier de to. For uigurene er takknemlige for støttene fra Tyrkia og vil ikke kritisere presidenten. De er redde for Kinas press, og spionene blant deres egne.
1: I morgen er det ett år siden Europa fikk sitt første tilfelle av koronasmitte. Det skjedde nord i Italia, der flere byer opplevde å bli stengt ned. En familiefar i den lille byen San Fiorano har dokumentert hvordan det siste året har vært. Marit Kolberg har lagt denna reportagen. Io
8: io ti lo dico poi dopo.
6: Alita jente sitter på golvet utanför dörren. Hon skriver en tegning hon har laget in under dörrspräcken.
9: Pino! E
6: Och för en annan tillbaka. Mamma Chiara har vært i kontakt med noen som har testet positivt för corona och måste hålla sig undan datteren og mannen. For et år siden levde de to og pappa Marzo Toniole et helt vanlig familieliv i byen San Fiorano, sør-øst for Milano. Men for han, kona og datteren på tre år ble livet brått forandret, da Italia fikk sitt første koronatilfelle den 21. februar i nabobyen Codogno. Nyheten om det gikk over hele verden,
0: også i Norge. Tomme gater i den lille italienske byen Codogno. Butiker, restauranger och skolor är stängt efter order från myndigheterna. Perché flere mennesker har testet positivt på
10: coronaviruset.
6: Sammen med 50 000 andre ble familien de første utenfor Kina som opplevde å bli satt i lockdown.
1: Eh, la fotografia è la mia più grande passione, quindi per immagini
6: Marzo er lidenskapelig opptatt av foto, og tog bilder som han la ut på sosiale medier, bilder som ble plukket opp av nyhetsbyrået Reuters. De er fra en tid der vi enda ikke hadde lært å bruke uttrykk som sosial distansering, og da det ikke var vanlig å gå med munnbind, sier han.
1: Hvem har satt min fotografer, eller min la vår vikning, har, i hvert
5: fall, hatt meg bedre for å begynne til å begynne til
6: Jag tror fotografin minns och gjorde att andra kunde förbereda sig på det som väntade dem den gangen, säger Marzo. Nå sitter han och bestmodern hans Ines i stuen med munbind på.
1: Dopon anno sembra di tornare indietro e di rivivere primo periodo di di ansia e di paura dell'anno scorso.
6: Tash, ma io ho gen den första tiden där vi var så orolige, där som har blivit satt ett år tillbaka i tid, säger Marzo. Bare at nå har Italia gått over 90 000 registrerte koronadødsfall. I perioden fra mars til november i fjor hadde landet en overdødelighet på nærmere 50 prosent, viser tall fra Eurostat. Foreldrene til Bianca er lærere begge to, og de sto derfor litt foran i den italienske vaksinekøen. Men nå må de vente og se om Chiara er smittet, så vaksineringen er utsatt. Chiara får maten levert utenfor døren. Lille Bianca setter seg utenfor med sin tallerken for å spise risotto sammen med mamma. De er begge enige om at middagen var god. I mai blir Bianca 4 år. Da har hun levd med korona rundt seg i nesten en fjerde del av livet sitt. Når koronaviruset er over, skal jeg ut og være sammen med vennene mine, sier hun.
1: Quando verrà che finisca il coronavirus. Così posso
2: tornare a scuola
1: NATOs forsvarsministere har ikke bestemt seg for om de skal følge USAs avtal med Taliban og trekke ut alle soldater fra Afghanistan innen 1. maj. Det ble klart under forsvarsministermøtet som ble avsluttet torsdag. Vår reporter Gro Holm har mer.
0: 6. januari i Afghanistans hovedstad Kabul. To eksplosjoner tar livet av tre mennesker. En helt hverdagslig hendelse. I følgende afghanske sikkerhetsdepartementet har det vært 18.200 angrep i løpet av de siste ti månedene. Det er runt 600 om dagen, og departementet sier at Taliban står bak 99 Den siste procenten står IS for. Etter avtalen som Taliban inngikk med USA i februari i fjor, har de latt være å angripe utenlandske styrker men det er ikke nok til å tilfredsstille USA og NATO. Derfor er vår beskjed til Taliban å redusere volden, forhandle god tro og stanse alt samarbeid med internasjonale terroristgrupper, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Sätt med NATO inne var Talibans viktigste löfte i förhandlingenna med USA att de ville hinre internae vepnade grupper av bruka Afghanistan som base för angrepp på land utenå. I følge en FN-rapport fra januar finnes det fortsatt mellan 200 och500 al-Qaida-soldaterrättt på 11 afghanske provinser. De är där under Talibans påskitelse i Fölge FN. Taliban Nekter. Men afghanske Tolo News rapporterte tidligere denne uka fra et folkemøte med tidligere vicepresident og selv krigsherre Rashid Dostum i Farjab-provinsen, der norske soldater hadde base. Dostum sa under møtet at Al-Qaida fortsatt er til stede i Farjab. Osama bin Ladens sønnesønn er en av dem, sa Dostum. De knapt 10 000 NATO-soldatene i landet driver nå intens opplæring av afghanske kolleger. Drar de nå, er det en enorm seier for Taliban. Taliban har halt ut tiden i forhandlingene med den afghanske regjeringen. Det finnes ingen avtale i sikte. Hvis NATO trekker seg ut nå, vil Taliban forsøke å sikre seg større områder. Vis NATO bli vill ta ban igen uppta angrepen på NATO-soldatene. Slutten på den 20 år krigen er uansett et fjärnt mål.
5: We are faced with many dilemmas. Andrar no easy options.
0: Vi står inför mange dilemman, men vi har inte tagit någon endelig beslutning om vårt närvar, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. USAs forhandlere vil trolig forsøke å overtale Taliban til å forlenge fristen for tilbaketrekking med noen måneder etter 1. maj. Taliban legger skylden på USA og regjeringen i Afghanistan for den økte volden. USA og i Kabul hade ansvar for ikke å angripe oss for å legge grunnlaget for afghanske forhandlinger, men når de likevel angrep oss så hade vi ikke noe valg. Vi måtte forsvare våre regioner, som de til og med forsøkte å okkupere. Det sa talibansk talsmann Sukahil Shahin 2. februar. Ifølge Reuters bruker Taliban nå fredagsspønnen til å rekruttere flere soldater till den planlagte våroffensiven. De bygger upp store lager av mat. Hvis utlendingene ikke drar nå, vil de se en krig de ikke har gjort på 20 år, er beskjeden fra Taliban.
1: Klokken er 11.22. detta er Uriks på lørdag. En ung russisk forsker har fått svært stor oppmerksomhet etter at hun klaget på lønna sig overfor president Vladimir Putin. Det skjedde på direkte sendt TV, og i tiden etterpå har spørsmål om lave lønninger i Russland blitt ett brennbart tema. Men var det hele regissert av myndighetene, eller var det spontant spør korrespondent Jan Espen
5: Kruse i Moskva? Jeg vil bare bedre slovene på Novosibirsk. Det var enda en i rekken av kjedelige videokonferanser under ledelse av president Vladimir Putin, og naturligvis ble den vist på statlig TV. Anledningen var vitenskapens dag, og flere ministerer deltok, i tillegg til noen unge forskere ved et institutt i byen Novosibirsk.
6: Jeg vil sige om noen ulike problemer,
0: som
5: med presidentens tillatelse vil jeg gjerne fortelle litt om de mest aktuelle problemene som vi vitenskapsfolk står over for nå, sa den 35 år gamle mikrobiologen Anastasia Praskorina. Og hun kastet ikke bort anledningen med tomprat. Hun gikk hodestups inn i lønnsforhandlinger med landets leder. Jeg er seniorforsker, og jeg tjener 25 000 rubler per måned, sa Praskorina med noen tillegg for en utbetalt omlag 3700 norske kroner. Og det synes hun er en bedrøvelig lønn for et arbeid som forutsetter en lang og avansert utdannelse. President Putin var rask til å kaste seg inn i samtalen.
7: Средняя
1: средний уровень заработной платы
5: Putin henvendte seg til finansministeren for å finne ut hva den gjennomsnittlige lønna i Novosibirsk fylke er. For en tid tilbake bestemte presidenten at russiske vitenskapsfolk skulle få det dobbelte av gjennomsnittslønna. Det ble dermed klart at forsker Anastasia Praskorina skulle hatt omlag 9000 kroner i månedslønn, og ikke 3700. Men hvor hadde det blitt av pengene? Den russiske finansministeren kunde fortelle at pengene hadde blitt sendt fra Moskva og ut til de russiske regionen. Men ifølge universitetet der praskorina arbeider, hadde de ikke mottatt noen ekstra penger for å følge opp presidentens ordre. Et eller annet sted hadde pengene blitt borte. Men hvem hadde eventuelt stjålet av lasse? Dette ble en sak som store deler av den russiske befolkningen interesserte seg for. President Putin lovet å finne ut hva som hadde skjedd, og ga ordre videre til medlemmene av regjeringen. Landets leder stod fram som en tsar i tidligere russisk historie. Den gang trodde folk flest at tsaren var god, og at det var folkene og apparatet rundt han som var problemet. Bare man fikk lagt fram sin sak for tsaren selv, så ville det bli orden på tingene. Kveld etter kveld har de statlige russiske tv-kanalene hatt innslag om denne saken. Forsker Praskorina har blitt intervjuet gjentatte ganger, men hun har ikke sagt noe om utspillet hennes var spontant, eller om det var regissert av myndighetene. Påtalemyndigheten i Russland har satt i gang etterforskning av saken, men hittil har ingen klart å finne ut av mysteriet med pengene som ble borte.
1: Anastasia Sergejev, hvis dere kommer til oss i dagens dialog...
5: Hvis noen prøver å lage problemer for dig fordi du har sagt fra om de lave lønningene, så kan du ringe direkte til meg, sa president Putin, til forskeren i Novosibirsk. Det er nok svært mange russere som gjerne ville hatt den muligheten.
1: I Frankrike øker skepsisen mot å ta koronavaksine. Til nå er tre miljoner av de 67 miljoner inbyggarna vaccinerat. Enkelte fransmän kallar landet sitt for värnmester i motstand mot coronavaccinet. Reporter Johan Tolger har sänt oss den reportagen från Paris.
3: Je préfère mourir à cause du Covid que
4: du av Covid-19 än att dø av, av ett coronavaccin som någon vill tjäna pengar på, säger Oabi en polisman på Avenue de l'Opéra. Il est central à Paris. unge Louis som jobbar på börsen har stannat till och börja prata med oss. Han har inte förtroende för ett vaccin som tillverkats på kort tid och som han ännu inte vet om det kan ge biverkningar.
3: Ça trouve, on a pas on on sur les effets secondaires, on sait pas où ça va enfin.
4: kring nyårsskiftet kallade man i dagstidningen Le Parisien fransmännen för världsbäst i kategorin motståndare till coronavaccinerna. Även om skepticismen minskat lite sen dess vill cirka en tredjedel fortfarande inte vaccineras i Frankrike. Siffran är mycket högre här än i andra länder. Florian Cafiero undervisar vid Sorbonne-universitetet i Paris och är en av skribenterna bakom artikeln I'm not an anti-vaxxer som publicerats i vetenskapliga nättidningen Science Direct. Han är också knuten till Nationella forskningsinstitutet, CNRS. Caffiero förespråkar alltså vaccin. Men varför finns det då ett så stort vaccinvämtstånd i just Frankrike?
11: Bien sûr, il y aura des 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 populations qui sont hostiles de manière générale à la vaccination.
4: Florian Caffiero säger att om fransmännen tror de ska bli tvingade till någonting blir resultatet en motsatt reaktion. Folk värnar om sin frihet säger han. Många är dessutom rädda för att de ska bli utnyttjade som försökskaniner. Överlag är politikerna både på höger och vänsterkanten vaccinförspråkare. Partiet De gröna överraskade dock nyligen när ledaren Jannik Jadot förespråkade obligatorisk vaccinering. För politikern vore vaccinet ett socialt framsteg om alla samhällsklasser får det. Fast många väljare chockares och undrar det hur en politiker kan vilja tvinga folk till vaccinering. Frankrikes president Macron vill dock inte ha vaccinet obligatoriskt för tillfället i alla fall. Forskaren Florian Caffiero anser att det är rätt val. Med vaccintvång skulle fransmännens skepsis öka ännu mer tror han. Il décrète que rendre obligatoire le vaccin dès maintenant soit contreproductif et braque encore plus une population déjà sceptique. Det är ingen hemlighet att debatten i franska medier är för vaccinerings ianser Jean-Pierre Audier chef för franska sektionen av EFVV European Forum for Vaccine Vigilance. Organisationen har representation i över 25 länder. Det är nästan så att man orättvist pekar ut oss vaccinskeptiker för terrorister. Yttrandefriheten går åt fel håll mer han. C'est comme si on nous on qualifie de terroristes. Nous ne sommes ni des terroristes, nous sommes des gens qui sommes responsables Jean-Pierre Eudier är tandläkare och har arbetat under 40 år i Afrika. Han har alltså jobbat på en kontinent som härjats av aids, ebola och andra virus. För ungefär ett år sedan var han själv allvarligt sjuk i corona men har blivit frisk. Vaccinet får aldrig bli obligatoriskt. Det vore att kränka mänskliga rättigheter, menar han. Ça c'est c'est franchement contraire à toute toute éthique, à tout à tout respect de 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 la liberté de l'individu Jean-Pierre Audier är inte vaccinmotståndare men han uppmanar ändå till stor försiktighet Man lyckas sällan producera ett vaccin på bara några månader säger han Ingen känner i dagsläget till eventuella risker med produkterna On, on ne connaît pas du tout les risques associés à cette nouvelle technologie 19-årige studenten Robertino från Senegal vill vaccineras men Robertino är samtidigt rädd för att världen kommer att delas upp som i ett slags apartheidsystem mellan de som vaccinerats och de som inte vaccinerats.
3: Après ça
7: une division euh il y a ce ce qui n'ont pas le vaccin et ceux qui ont le vaccin.
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Mange amerikanske skoler holdt stengt i snart et år. Det fører til at skjermbruken til barn øker dramatisk. Korrespondent Veronica Vesterin tar pulsen på tema skjermbruk blant de minste.
9: Klokken er 8.45, og begge barna er logget på PC-ne for fireåringen starter det med litt sang og dans, og selvsagt Pledge of Allegiance. Med høyre hånd, trygt plassert på hjertet, avlegges troskapsseden, som også kongressen bruker hyppig, foran skjermen, sammen med klassen han aldrig har møtt i virkeligheten. Det tar ikke lang tid før han ønsker å løpe rundt i stua, eller bygge Lego med pappa. Og så var det åtteåringen da. Hun lukker døren til rommet sitt og sitter pliktoppfyllende og følger undervisningen foran skjermen sin frem til lunsjpausen klokken 12. Stengte skoler har vært hverdagen til svært mange amerikanske barn siden mars i fjor. Vår er dessverre blant dem. For ordens skyld, vi tilhører de privilegierte. Her i landets hovedstad har alle barn fått utdelt PC fra skolen. Det har de ikke andre steder i landet. Mange er bekymret for at mangel på brevbånd i rurale strøk og tilgang på PC gjør det umulig for enkelte barn å få den elementære opplæringen de har krav på. Akkurat nå pågår den intens debatt om skoleåpning her i USA. For mens noen skoler alt åpner håller holder andre fortsatt stengt. President Joe Biden har lovet å åpne skolene 100 dager etter att han tiltrådte. Lærerorganisasjonene har mange steder jobbet mot nå snakkes om hybridløsninger, men også mange foreldre er skeptiske til å sende barna tilbake på skolen. Men tilbake til skjermbruken. Jeg husker da jeg flyttet hit til USA for tre år siden, da hadde New York Times en interessant sak fra Silicon Valley om hvordan familier i teknobransjen där fikk en klausel i kontraktene med operen og dagmammerne om at skjermtid ikke var lov. «Noen foreldre mener at til og med litt skjermtid kan bli så dypt avhengighetsskapene at det er best for barn at aldrig tar på eller ser noen av disse glittrende rektanglene. Disse spesielle foreldrene forstår tross alt dypt deres lokkeegenskaper», skrev avisa. «Jeg tilhører dem som alltid har forsøkt å begrense skjermbruken og har det mine barn nok vil kalle «veldig urettferdige» regler.» Jeg vil att barna mine ska ut og leke i gata, klatre i trærne, socialisera og jeg må si bli jeg positivt overrasket da jeg flyttet hit. I gata mi løpte barna vanligvis fra hus till hus, och lekte uten det store deler av dagen. Jeg synes de skal tilbringe minst mulig tid foran skjerm. Men noe har skjedd det Corona har ført att at barna våre tilbringer mer tid foran skjermen enn noensinne. Og foreldre forteller at de er bekymret for barnas skjermbruk. Men de ser ingen annen utvei. Når mor og far begge skal jobbe hjemmefra, gjerne timer etter at undervisningen foran skjerm er over, er det lett å ty til skjermen da også. Og det er de foreldrene som er heldige. Mange foreldre kan ikke jobbe hjemmefra. Første måned etter sommerferien var over i september, var det fire ganger flere kvinner enn menn som forlot jobbene sine her i USA. De måtte støtte barn som hadde hjemmeskole hjemme. Heldigvis har datteren mi endelig fått tilbud om å gå fysisk på skolen. Denne måneden startet hun opp med å kunne være på skolen tre timer fire dager i uka. Forløpig er det kun 11 elever i klassen. De sitter med god avstand, får en temperatursjekk på vei inn og må alle bære masker. Læreren har nettopp fått sin andre dose med vaksine og vi føler oss veldig trygge på å sende tilbake. Det er verre for 4 Han må fortsatt ha undervisning hjemme foran skjerm. Amerikanske familier er allerede dypt preget av koronapandemien. Over 500 000 Amerikaner er døde. Når vi snakker med nabor om hvordan det går, svarer de ikke lenger jo takk, bare bra, slik vi er vante at amerikaner flest gjør. Responsen er nå. Oh well, hanging in there. Eller det går. Eller noe i den dur. Noen av dem har mistet en mamma. Andre har ikke sett familiene sine på over ett år. Jag tror denne perioden kommer til å prege USA i mange tiår fremover. Barna mine tilhører en generation som har vokst opp med en nettbrett. Selv har mine barn har tilgang på det fra før de kunne snakke og gå. Ingen vet hvordan perioden vi nå er inne i vil påvirke dem i fremtiden. Forskning fra NTNU har vist at høy skjermbruk kan hemme barns utvikling. Og skjermbruken bekymrer som mig. Jeg skal innrømme det. Jeg er ikke noe godt forbilde selv. Jeg hater rapportene som ukentlig kommer om skjermbruk, og tør knapt se på dem. Men barna mine? Nej, jeg vil ikke at de skal bli sånn. Hadde de selv fått bestemme, hadde de sittet foran skjermen store deler av sin våkne tid. Också grundläggaren av Microsoft, Bill Gates, har till och med snackat öppet om hur han har lagt begränsningar på barnas skärmbruk. Bland annat fick eg i barnen hans lov till att få mobiltelefon för de var 14 år. Det är förresten en av de ting jag grubblar mest till med att flytta hem. För dattera min på 8 år har telefonen aldrig varit ett tema här i USA. Jag vet inte om en eneste elev på barnskolan här som har det. Men hver gang vi er hjemme blir det et tema, for der har de jevnaldrende telefon som det naturligste ting. Men mest av allt frykter jeg konsekvensen av all den tiden barna i USA har brukt på skjerm dette året. Hvilke konsekvenser har det for utviklingen deres? For læringsutbytte? Den sosiale utviklingen? Det vil tiden vise og så velger jeg enn så lenge å være en av de kjipe foreldrene som begrenser skjermbruken, og ikke gir datteren min telefon, så lenge jeg klarer å motstå presset. I hvert fall inntil vi flytter til Norge.
1: Nå til URIK-serien «Krig og fred» ved Tove Bjørgås og Tore Moland. Hvordan vil Joe Biden gå i fotsporene til president Franklin D. Roosevelt når han nå skal prøve å redde amerikanerne ut av stillestand og pandemi, spør de.
8: Mens republikanerne har bestemt sig for å gå videre i fotsporene til Trump, prøver Joe Biden å plassere skoene sine i de store fotavtrykkene til en annen tidligere president.
11: En mann som satt i rullestol i det hvite hus, men som likevel klarte å regjere lenger og endre mer enn alle de andre som
8: har bodd der.
5: Fear fear
8: kan Joe Biden virkelig bli som Franklin Delano Roosevelt?
11: Han som leder USA ut av den store depresjonen på 1930-tallet.
8: Du hører på Krig og fred
11: med Tore Moland
8: og Tove Bjørgås.
10: Did you ever think you'd see people lining up in their automobiles for an hour for as far as you could see to get a bag of food? What I mean, this is the United States of America for God's sake. We can't do with that. Now's the time we should be spending. Now's the time to go big. And so
8: den uka har holdt president Biden folkemøte på CNN, Tore. Og der lade han frem den enorme redningspakken han nå vil at demokratene skal vedta så fort som mulig.
11: Her snakker vi om mye penger. Sykt mye penger. Jeg vet ikke helt hvor mange nuller det er i 16.500 milliarder kroner, 1,6 billioner.
8: Veldig mange. Men Biden vil bruke pengene til å få satt hundre millioner vaksiner på et hundre dager, hjelpe barnfamilier, få folk i jobb, og hjelpe kommuner som har mistet skatteinntekter om å si opp folk.
11: Det er en slags New Deal for et koronarammet land. Inspirert av en fyr, mange nordmenn sist så flørte med kronprinsesse Mertha i dramaserien Atlantic Crossing.
2: Listen Franklin, I I came out here because I needed some time to think
10: Well, thinking is overrated. Feelings, hand, never lie.
12: Roosevelt er et slags towering presence, et slags forbilde for alle progressive politikere i USA. Hovedtanken til Roosevelt var at staten måtte gripe inn og spille en mye mer aktiv rolle. Gjennom store investeringer så skulle staten kunne gjøre det. Mitt navn er Espen Hammer. Jeg jobber som professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia i USA. Spesialiserer mig innen sosialfilosofi og politisk filosofi. Har nylig skrevet en bok med titelen USA, en supermakt i krise.
8: Og det er en veldig god bok, Espen, synes jeg, som virkelig beskriver den kris som USA står oppe i et litt historisk perspektiv. Synes du det er fornuftig å snakke om 1930-tallet når vi skal se hva som skjer i USA i dag.
12: Ja, altså 1930-tallet har jo blitt trukket frem en god del i diskussioner som foregår i USA nå. Jeg mener jo at det er et ganske relevant sammenligningsgrunnlag. I 1930-årene så stod man mitt opp i en veldig stor kris i USA. I depresjonsfasen, som jo startet i 1929 med det store børskrakket i, på børsen ikke i New York, som forårsaket... Hungersnød i store deler av USA, uh, svært lite kapital, uh, nesten umulig å få noe lån, ekstrem inflasjon, og en nyfattigdom som USA ikke hadde sett uh, på mange generasjoner. Uh, så det var en krise, og uh, sammenligningen er jo selvfølgelig at uh, den progressive fasen i USAs politikk uh, fram til, fra begynnelsen av 30-årene og frem til 60-årene begynte jo uh, i kjølevannet av den krisen, og folk sammenligner jo da, i hvert fall til en viss grad, det man står overfor nå, hvor Biden i nysg forstand foretar som ikke er så fullstendig ulike, de som Roosevelt foretok, da han ble president i 1933 og initierte, eller satte gang da, sin New Deal, som var en um, omfattende... Um, Affære, hvor han klarte att få demokraten, han var selv demokrat og republikanerne, til å samarbeide om reformer og også store investeringer i amerikansk ekonomi och skatte en sosialpolitikk som forandret både det amerikanske samfunnet reddet på mange måter USA ut av depressionsfasen og omstrukturerte også på mange måter hele det amerikanske statsapparatet fra vad ha vært en slags Ganske minimalistisk affärhet till att bli ett mycket mer omfattande och teknokratisk statsapparat da, som var effektivt.
8: Jag låt oss gå lite bakåt i tid till til person Roosevelt. Vem var han?
12: Han växte upp i en relativt aristokratisk familje i amerikansk sammång. Han hade tidigt ett en ambition om att nå långt i politiken. Han uh, försökte sig på olika på 20-talet bland annat for å bli vicepresident. Han var guvernør i New York, i staten New York. Han vokste selv opp i New York. Og um, i 1932 blev han valgt som president, og tok over presidentembedet i mars 1933. Det mest interessante er jo for det første at han var den første presidenten som virkelig begynte å bruke masse media for å få et grep om velgerne og for å kommunisere sitt budskap. Det var veldig viktig for å kunne skape en motivasjon for politisk motivasjon for den udel.
13: In 3 months, my friends,
5: since I have talked with the people of this country about our national problems,
11: da Roosevelt flyttet inn i det hvite hus i 1933, var mange amerikanere traumatisert av depresjonen som startet med børskollaps i 1929. Arbeidsledigheten var 25 prosent. Bønder fikk halvparten så mye som før for avlingene sine. Noe av det første Roosevelt gjorde var å sette seg foran peisen med en mikrofon. The Fireside Chats ble de kalt. Peispraten. Radiotallene han holdt til det amerikanske folket. Der forklarte presidenten hvordan banksystemet hang sammen, og hvordan staten kunne skaffe folk jobb.
4: Minimum and the
11: nå har Joe Biden begynt med det samme.
9: Hallo. Michelle. Hi, Mr. President.
11: Men i stedet for bare å prate inn i en mikrofon, har Joe Biden, som jo er en sosial type, bestemt seg for å ringe folk som arbeidsledige Michelle i California.
10: Oh, you Michelle. It's it's
9: just been a tough time as far as trying to find work.
10: Working is uh, is is part of who you are. It's about your right. dignity, it's about your respect, about
3: your in Det var en annen type krise på 30-tallet enn det er nå. Og det er ikke like lett å komme tilbake igjen nu så det var kanske den gangen. Det høres litt rart ut, for krisen var nok enda mer alvorlig på 30-tallet, men det er lettere å stimulere en økonomi fra en lavkonjunktur enn det er å få i gang igjen en økonomi som har vært nedskrudd av flere grunner, helsemessige og økonomiske grunner i sammenheng på en måte. Mitt navn er Karl Moner på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
8: Hvordan ser USA ut i, i denne krisen når Biden nå skal forsøke å, å rydde opp i, i denne økonomien og hjelpe folk ut av ledigheten?
3: Altså, det er flere kriser i, på en og samme tid. Det er en, det er en helsemessig krise. Altså, Covid-19 er en, en dramatisk helsekrise, og særlig i USA er det en dramatisk helsekrise. Så er det en økonomisk krise som er delvis knyttet til nedstengningen på grunn av helsekrisen, men også knyttet til at, at når folk opplever stor smittefare, så legger de om hele sitt forbruk. De gjør forskjellige ting på det de normalt ville gjøre, delvis fordi de tingene de skulle ville gjort er nedstengt, eller fordi de er for farlige. De kan ikke reise til utlandet, de kan ikke jobbe i og så videre. Så det er en gruppe folk som har normale inntekter, men de har ikke et normalt forbruk. Mange av den gruppen sparer mer enn de ellers ville gjort. Så er det den gruppen som har mistet jobbene sine. De har selvfølgelig lavt forbruk, av en helt annen grunn, nemlig at inntekten har falt bort, og så kan de ikke ha ett normalt forbruk. Å få dette tilbake igjen, i, for det første må man få kontroll med covid-19 som alle andre land, men å forsøke å liksom stimulere økonomien som på roosevelt det vil være mye vanskeligere nå, for nå må støte på all slags begrensninger, at det er andre ting som er nedstengt, så du er av for at en sektor skal vokse, så må andre sektor være med å støtte opp. Det kan få til både en samlet etterspørsel som skal øke, samtidig som det er mulig å få til det tilbudet som skal ha. Du skal ha innsatsfaktorer, kanskje importert fra land som er nedstengt. Du skal nå eksportmarkeder som ikke har åpnet igjen. Så det er mye, mye vanskeligere å få dette til, på beina igjen.
8: Så hvis Biden får eksempel nå som man har tenkt å gjøre sette i gang store søstersettingsprosjekter er, er det vil det vil det hjelpe
3: Ja, det kan hjelpe, men jeg må, jeg må jeg kan ikke vente at det skal ha samme positive ringvirkninger så det ville være i en normal situation nettopp fordi det bremses opp på andre ting. Men kanskje av den grunnen at, at vi har den situasjonen som vi nå har, så kan det være fornuftig med, med siketiltak fra Bidens side. Poenget er selvfølgelig å gjøre noen ting som skaper bedre muligheter for vanlige folk, og da vil det være å sette i gang ting som er samfunnsmessige lønnsomme ting, som er fornuftige i tråd med det, det som folk vil ha i USA.
8: Og hva er det egentlig de vil ha, tror du?
3: Nei, vet ikke, men, men altså, jeg tror det viktigste er at man må avskaffe frykten for offentlig sektor. Det er ett et, et rart regime alltid har vært i USA. At de fleste syns at allt staten gjør i utenrikspolitikken er helt rätt. så det støtter de. Men alt staten gjør i innrikspolitikken er helt feil, så det det de motstander av. Så det må kvitte seg med å tro dette, at det å ha for eksempel offentlig helseforsikring har forsikringsordninger som altså er sosialforsikring, arbeidsløseforsikring som, som normale land har at det er ingen fare Det har ingenting med, nødvendigvis med sosialisme å gjøre det kan ha en slik inspiration hundre år tilbake, men dette er normal tilstanden for moderne kapitalistiske økonomier å ha sånn det må amerikanerne kvitte seg med den falske troen på at dette ødelegger økonomien, for det som europeiske økonomier viser, det er at de økonomiene som har brukt dette på en god måte, har jo hatt mye bedre økonomisk utvikling i lange perioder, 60-70 års perioder, enn USA har hatt. For eksempel Sverige og Norge også har hatt høyere økonomisk vekst per kapita, altså per innbygger, enn USA har hatt i samme periode. Og, og i tillegg så har vi delt gevinstene av veksten mye jevnere enn for eksempel USA har gjort. Så dette må være en kjempeutfordring både for Biden og for amerikanere flest å liksom få et annet syn på disse tingene og skjønne at det normale er ikke sånn som USA har hatt. USA har vært unntaket. Det er det minst typiske landet i verden, og det er det mest studerte landet i verden. Det er litt rart. Hvorfor er det sånn, tror du? de har ju de bästa, de har det bästa av allt under politikerna. De har de beste det de har de bästa vetenskapsfolk, de har det beste, de beste, de beste, de beste, de beste utbildningssystemet. De har det beste så å si av allt bortser från politikere.
1: Many families moved together at the time of the depression, especially young married couples who had just started their own homes had to give up their homes and move in with their families.
11: En kvinne fra Pennsylvania forteller hvordan hun husker det hare 30 år. Hvordan naboene hennes måtte flytte sammen med andre familier for å ha råd til mat.
13: One thing I can remember that uh, we had five children my family. I was the fourth and fifth and we never allowed to eat a full banana. I I was probably 30 or 35 years old before I would eat a whole banana. We would eat half a banana and for your brothers and sisters.
11: Jag husker att jag måste dele en banan med de fyra søsknene mina. Jag tror att jag spiste en hel banan för jag var mer än 30. Forteller ett annat tidsvitne. President Roosevelt's New Deal var en serie offentlige programmer og sysselsättningstiltag på 1930-talet. Da andra världskrig startade hade USA en större välfärdsstat än mange europeiske land, takket være FDR.
13: My father, and really my mom, too, became lifelong democratic voters because they grew up during the Great Depression. and they their politics were shaped by FDR and and they voted the rest of their lives um, for whoever reminded them the most of Roosevelt. I'm Mike McCabe, and I'm I'm a lifelong resident of the state of Wisconsin. I was a 2018 candidate for governor of our state, and now I'm the director of a group called Our Wisconsin Revolution, which was an outgrowth of the Bernie Sanders campaign for president in 2016 and again in 2020.
8: Mike er en Bernie Sanders-aktivist i Wisconsin som jeg har møtt noen ganger de siste årene. No herringtom, for jeg husker de store navn foreldrene hans, som var melkebønder og aldri glemte at det var president Roosevelt som ga dem strøm på gården på 1930-tallet.
13: One of the things that, that Roosevelt and his fellow New Dealers did was rural electrification. They brought electricity down every backroad to every barn and every farmhouse throughout our country that revolutionized rural life and it revolutionized the rural economy that's something that my parents never forgot
8: i dag hva trenger folk på bakken i for eksempel
13: Wisconsin akkurat nå it's very very cold here right now uh, the temperatures have plunged uh, to dangerous levels and there are people sleeping out on the streets for so many people uh, the pandemic means a loss of employment often with that loss of employment comes the loss of their health insurance so right in the midst of a public health emergency they've lost the ability to get medical care and and uh, it couldn't come at a worse time
8: what uh, what could Biden do to really make uh, make a difference right now
13: well we we have this crazy system in this country where you're access to health care is tied to your job. And for those who lose their jobs, they end up losing their health insurance as well. I believe that America should join other countries around the world in having a national health uh, care system.
10: No one in America should work 40 hours a week making below the poverty line. $15 gets people above the poverty line.
13: We now have people working for poverty wages where where they can be employed. They can work all week long and still not earn enough to boost them out of poverty. Now, President Biden put a, a, a major increase in, in our minimum wage from $7.25 an hour all the way up to $15 an hour. $15 an hour for, for low-wage workers would mean they could work and not have to live in poverty. That would be a, an immense act that would that would address economic inequality in our country whether democrats have the nerve to actually deliver on that promise is something that remains to be seen but it's very sorely needed if franklin roosevelt were alive today i have absolutely no doubt that he would be taking those steps because he acted with that kind of boldness he acted he acted that aggressively Uh, in his time i have no doubt that, that
11: Franklin Delano Roosevelt tilbrakte mye tid i den lille byen Warm Springs i delstaten Georgia. Der var det varme kilder, og de hjalp presidenten som ble lam fra livet ned da han fikk polio som 39-åring. Roosevelt døde i Warm Springs i 1945, før det var kommet noen vaksine mot sykdommen som rammer ham.
10: Warm Springs is a good place to talk about hope and healing. So Franklin Roosevelt came, quote, to use the therapeutic waters to rebuild himself.
11: Joe Biden tok turen dit i Valkampen for å hedre ham og for å snakke om smittsomme sykdommer og behovet for vaksiner.
8: En annen like, Espen Hammer, mellom 1930-tallet og det vi opplever i dag er jo at på 1930-tallet så var høyere ekstreme partier i sterk vekst i, i mange land.
12: Ja, altså, dette er noe som ikke er så veldig kjent, men på 30-tallet i USA så var det mange høyere ekstreme som til, til en viss grad i hvert fall kan minne noe om de høyere ekstreme bevegelsene man, har, man ser i USA i dag. Det var selvfølgelig Ku Klan, som faktisk spilte en ganske stor rolle, ikke bare i Sør-Staten, men også lenger nordover og på Østkysten. Men det var også mange mindre grupper som hadde fasistiske islett, som ønsket en veldig sterk autoritær leder, som hade null forpliktelser overfor et vanlig liberal-demokratisk styre i USA. Jeg tror att det er en parallell mellom 30-tallet og vår tid.
8: Hvis man skal være litt kynisk, da det, kan det på noen måte være gode nyheter for Biden, at det är et sånt uh, kaos på den andre sidan. at han kan få gjort mer det stille mens republikanerne krangler med hverandre?
12: Ja, det, det er, jeg ser ikke bort fra det. Uh, republikanerne tvinges jo nå til å gå i seg selv. Spørsmålet er jo selvfølgelig, kommer de faktisk till att gjøre det? Uh, för alle jakttagere så virker det som om det er det de må gjøre nå. De må ha en intern debatt i partiet hvor de vil gå vidare. hen. Trump i perioden. Om de önskar att fortsätta på den kursen ni de var på under Trump eller om de önskar att bli mer moderata. På samma måte så är det ju någon som då nå snackar om att det är såna 30-40 års cykler och att Biden nog kan vara inne for, for så vidt, i för såvitt jag sagt historisk ögonblick hvor det är möjligt att göra stora ting.
11: Du har hört Krig och fred en podcast från NRK Urix? Lyd regin vad vi Hildetostru.
10: It's time for boldness, for there's so much to do. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must, I'm sure you do as well, I believe we will.
1: URIKS på lørdag 20. februar er slutt. Teknisk ansvarlig finlig, producent Katrine Nybe og jeg Dag Bredvei takker for følge og ønsker dere alle en fortsatt fin helg.